0: Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir immer und zu jeder Zeit überall Raum und Zeit unabhängig zu dir kommen dürfen. Wir dürfen kommen zu jeder Zeit und so wie wir sind, in dem Zustand, in dem wir uns befinden, im Moment dürfen wir kommen und wir danken dir dafür. Denn Rettung gibt es nur in deinem Namen. Erlösung und Heil ist in deinem Namen alleine. Das haben die Apostel vom ersten Tag genauso verkündigt. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 haben sie deutlich gesagt, es gibt keinen anderen Namen, der unter den Himmeln gegeben ist, auf dieser Erde gegeben ist, außer der Name Jesus, Amen. durch den Menschen Rettung erfahren. Herr Jesus, wir anerkennen dich als den alleinigen Erlöser, den alleinigen Retter, der nicht nur unser Erlöser und Retter ist, sondern auch der Schöpfer von Himmel und Erde. Amen. Du bist der Allmächtige Gott. Du bist der Sohn Gottes. Du bist mit dem Vater gewesen von Anfang an und du hast alles gemacht. Du hast Himmel und Erde erschaffen und das ganze unermessliche Universum ist durch dich gemacht, Jesus Christus. Gott, du wurdest Mensch, kamst zu uns auf die Erde und hast unseren Platz eingenommen hast für uns den Stellvertretertod erlitten. An unserer Stelle, an unserer Stadt wurdest du gekreuzigt und hast den Tod geschmeckt. Du hast das Grab besiegt, du hast die Hölle besiegt, du hast den Tod besiegt, du hast die Sünde besiegt, du hast der Sünde und dem Tod den Stachel gezogen und dafür danken wir dir heute. Ich danke dir für jeden Menschen, der heute Abend gekommen ist und alle, die im Livestream heute mit dabei sind. Ich danke dir für diesen besonderen Abend. Ich lobe und preise dich in Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Danke für euer Kommen hier vor Ort und herzlich willkommen zu unserem Mittwoch-Livestream auch, so wie jeden Mittwoch, obwohl heute etwas anders sein wird. Es wird einige jetzt überraschen, weil so kurzfristig ist, aber heute wird etwas anders sein als sonst. Ja, weil wir gerade so wunderbar angebetet haben, möchte ich anmerken: weißt du, das ist deine größte Waffe, die du hast. Die größte Waffe, die du hast in diesem Leben, ist, den Herrn anzubeten. Lobpreis und Anbetung ist eine gewaltige Waffe, die dir als Jesus-Nachfolger gegeben ist. Und im Psalm 22 steht, Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Wir wissen, dass Anbetung und Lobpreis direkt in die Gegenwart Gottes aufsteigt, weil es die höchste Form des Gebetes ist, weil es nicht Bitten und Betteln ist, sondern Ehrfurcht vor Gott, ihn zu loben und zu preisen. Und das geht direkt in seine Gegenwart. Und darum möchte ich dich ermutigen, auch wenn du, nicht, auch wenn du glaubst, dass du nicht singen kannst. Tus ganz einfach. Ich tue es auch, obwohl es manchmal schrecklich klingt. Äh, äh, aber den Herrn zu loben und zu preisen ist eine gewaltige Waffe, die uns gegeben worden ist. Okay? Gegen die Mächte der Finsternis, gegen, gegen seelische Schwierigkeiten, gegen Depression. Ja. Lobpreis und Anbetung wirkt Wunder. Das heißt, das Wunder ist auf deinen Lippen. Es ja? ist gewaltig. Ja, wir möchten heute über die schreckliche Situation in der südöstlichen Türkei und ganz wichtig für mich persönlich, nicht für mich persönlich, es geht nicht um mich persönlich, aber mir ist das persönlich sehr wichtig, Syrien. Denn das wird dieses arme Land, das so abgeschottet ist vom Rest der Welt, wo man nicht einmal hinfliegen kann, weil alle Flughäfen schon seit Jahren komplett dicht sind. dass Dieses arme Land wird wird immer vergessen oder häufig, häufig vergessen. Und äh, es ist jetzt eine gute Woche her. Äh, mir ist am Anfang gar nicht so gleich bewusst geworden, welcher Ausmaß das hat. Man spricht tatsächlich von einem der größten Erdbeben des letzten Jahrhunderts. Es ist unfassbar, es ist tragisch. Es hat gigantische Ausmaße, die sich jetzt herausstellen, eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes. Und es erschüttert uns tief im Herzen. Und es hat auch einige Tage gedauert, die ganzen Informationen zu sammeln. Wir haben ja persönliche Kontakte in vielen Orten und Städten in der Türkei. Ähm, es ist wirklich unglaublich. Der Raphael wollte zwei, zwei Bekannte erreichen, die in dieser Gegend, um Gaziantep, also ziemlich dicht an der syrischen Grenze. Also die beiden Jungs sind tatsächlich direkt an der syrischen Grenze. Der konnte sie nicht erreichen. Ähm, zumindest habe ich den letzten Stand, dass es sie nicht erreicht hat. Wir waren im Mai dort, der Raphael und ich alleine. Wir waren in der ganzen Gegend. Ich kenne Gaziantep relativ gut. Ich kenne die syrische Grenze relativ gut. Wir waren direkt in Kakemisch. Das hat eine sehr, sehr lange Tradition und Geschichte, kann man in den Büchern der Könige sogar nachlesen, in der Bibel. Kakemisch hat eine große Schlacht auch gegeben. Wir waren direkt dort an der Grenze. Wir wurden sogar hingeführt an die Mauer zu Syrien und da ist so ein Hügel. Da ist so ein Hügel direkt 30 Meter vor dieser von Menschen errichteten, unumgänglichen Mauer. Und da sind wir oben gestanden. 30 Meter Höhe, jetzt vielleicht 20 Meter Höhe, und konnten hinunterblicken auf die Stadt, kleinere Stadt, größere Ortschaft in Syrien, Jarabulus. Und äh, auch dort ist ein Gebäude in sich zusammengestürzt. Es gibt, wir haben ein Video zugespielt bekommen, ein Gebäude, was wir gesehen haben, noch im Mai. Ja, und ich möchte etwas was vorlesen zuerst, weil weil man die Ereignisse gar nicht fassen kann, in Wahrheit. Das kann niemand von uns fassen, geschweige denn verstehen. Aber so tragisch es ist und so schrecklich sich das alles darstellt, ist es natürlich nicht überraschend, dass Erdbeben passieren. Jesus sagte folgende Worte, Matthäus 24, Vers 3 besagt. Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn. Wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Erschreckt nicht das ist, sind die Worte an uns, die wir den Allmächtigen kennen, die wir Ehrfurcht vor ihm haben. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen nicht erschrecken. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte Jesu. So tragisch es ist, müssen wir mal verstehen, was in der Welt abgeht, ist natürlich unfassbar tragisch. Dieses Erdbeben, tragisch. Aber wir haben ja schon seit einem Jahr Krieg und die Kriegsgefahr droht immer mehr. Eigentlich hat es immer Krieg gegeben. Es hat ja nie eine Zeit des Nicht- oder kaum eine Zeit des Nicht-Krieges gegeben. Aber wir haben, wenn man jetzt da genau hinschaut auf diesen Text von Jesus, den wir leider heute nicht eingeblendet haben, weil alles sehr kurzfristig entschlossen wurde, dass wir heute das Thema ändern und dann auch gemeinsam beten werden übrigens. Es steht von Kriegen. Ich glaube, da braucht man gar nicht weiter nachdenken. Das ist vor der Haustür fast. Kriegsgefahr, natürlich alles sehr politisch auch aufgezogen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Man darf nicht alles glauben, was man hört. Man darf nicht, alle, nicht glauben, dass der der Böse ist und der der Enkel ist. Vorsicht, muss man sehr gut hinschauen, wer da der Gute und Böse ist, wenn überhaupt Gute dabei sind. Aber da gibt es einige Verbrecher da draußen, die sich bereichern, an allem, ob es Corona heißt oder Krieg oder Erdbeben auch jetzt, wiederum gibt es Opportunisten, die alles ausschlachten, was mit dem Menschen möglich ist. Du musst eines wissen, wir leben in einer dunklen Welt. Satan ist der Gott dieses Weltsystems. Der hat nicht dein und mein Bestes oder das Beste der Menschen im Sinne, im Gegenteil. Er ist der Dieb, er kommt zu stehlen, schlachten und umzubringen. Jesus ist gekommen, um zu geben, leben und das in Fülle, in Fülle. Also wir haben hier von Kriegen, die Jesus anspricht, Kriegsgefahr. Dann haben wir hier stehen, ein Staat greift den anderen an und Hungersnöte und Erdbeben. Das heißt auch Unwetter natürlich, denn viele Hungersnöte kommen ja von, von, von der Wettersituation her. Ich habe irgendwann einmal einen Bericht gelesen, dass vom Wetter das meiste, was in der Wirtschaft Passiert, vieles hängt vom Wetter ab, von den Wetterbedingungen auf diesem Globus. Und Jesus hat gesagt, doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Also die Dinge überschlagen sich. Kriege, Erdbeben, Leid auf der ganzen Welt hat es immer schon gegeben. Und jetzt sehen wir halt eine sehr starke Konzentration dieser Dinge. Und wir haben in den letzten Wochen, wie gesagt, Informationen gesammelt, mit Leuten und Freunden auch vor Ort gesprochen. In der letzten Woche, nicht Wochen natürlich. Die Lage ist dramatisch. Mehr als 37.000 Menschen, und ich glaube, das reicht gar nicht, Das sind mittlerweile schon wieder mehr geworden. Mehr als 37.000 Menschen sind gestorben. Millionen von Menschen. Millionen von Menschen sind obdachlos, äh, hilflos, komplett, haben alles Verloren, Familien, die ausradiert wurden, wo nur eine Person übrig blieb. Kinder verloren, Eltern verloren und so weiter. Eine Vielzahl der ausländischen Hilftrupps ist bereits abgezogen, was man so hört. Da ist kaum mehr für die, die in den Trümmern sich befindlichen Menschen, also gibt es Hilfe. Es ist eine tragische Situation. Es wird als das folgenschwerste Erdbeben unseres Jahrhunderts bezeichnet. Und führt unzählige Menschen in Armut und Hilflosigkeit. Und man muss sich vorstellen, diese Hoffnungslosigkeit. Kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber ich weiß ja, ob es dir schon mal so dreckig gegangen ist, dass du keine Hoffnung mehr gesehen hast. Ich Gott sei Dank nicht. Ich weiß, es gibt solche Situationen. Es gibt auch Menschen, die haben mentale Schwierigkeiten oder psychische Krankheiten, die da mit hineinspielen. Aber so etwas können wir uns hier, glaube ich, nicht vorstellen. Und wie gesagt, wir sind mit lokalen Bürgern in Kontakt. Wir sind in Kontakt mit einer Gemeinde in Ephesus, also moderne Türkei. Der Ort heißt heute Seltschuk, aber die Gemeinde nennt sich dort auch, glaube ich, die Kirche in Ephesus das ist eine kleine Gemeinde von 40 Personen, geleitet von einer Pastorin, weil es wahrscheinlich nicht genug Männer gibt, die wirklich dafür gerüstet sind. Eine, eine ganz liebenswürdige Pastorin leitet diese Gemeinde dort. Und die Lobpreisleiterin in dieser Gemeinde, die Özlem, hat viele, viele Jahre in Deutschland gelebt, spricht fließend Deutsch und kommt von dort her und leitet dort den, den Worship. Ihre über 70-jährige Schwiegermutter ist zum Glauben gekommen, kurz bevor wir dort waren im Oktober und hat sich taufen lassen. Also die war komplett verändert, ihr Ehemann ist gläubig geworden, ihr 18-jähriger Sohn hat sich taufen lassen vor kurzer Zeit, da ist wirklich eine muslimische Familie komplett zum Glauben an Jesus übergetreten. Und mit dieser Gemeinde sind wir sehr stark in Kontakt und wir sind auch mit einem Bruder in Kontakt in Bergama, bergama Klingt auch nicht nur Ephesus, klingt äh, bekannt, auch Pergamon klingt bekannt. Es ist dort, wo die antike Kirche Pergamon äh, war. Und zwar auch in der Offenbarung kann man von der nachlesen: Pergamon das ist die dritte Gemeinde, an die Jesus gesprochen hat. Zuerst Ephesus, dann ähm, stehe auf der Leitung. Was war die zweite? Hm? Was es Mirna, die Zweite? Ja, du hast recht. Ja, er belehrt mich schon wieder heute. Ephesus, Mirna, dann war es Pergamon, dann Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind die sieben Gemeinden. Und Pergama, Bergama heißt es heute, da waren wir auch schon oft, da haben wir den Cousin von Engin, für den wir heute gebetet haben. Mehmet. Wir haben ja auch hier einen Engin in der Oase Church, der zum Glauben kam, hier getauft wurde und unabhängig vom Engin, unabhängig vom Engin, hat sich sein Cousin Mehmet in der Türkei einen Jesusfilm angeschaut und ist zum Glauben gekommen und er fährt, das letzte was wir gehört haben, er fährt zwei Stunden mit dem Bus nach Izmir, weil es dort eine christliche Gemeinde gibt. Dort im Bergama gibt es keine anscheinend. Und äh, er darf auch nicht allzu laut reden vor seinem Glauben, sonst gibt es sehr starken Gegenwind. Ein echter Jesus-Nachfolger im Bergama. Mit diesen Menschen sind wir in Kontakt und dort werden wir auch unsere Unterstützung hinfließen lassen. Ich möchte das gleich einblenden. Wir haben äh, uns überlegt, wie wir das am besten abwickeln. Auch die Oase-Church wird dorthin einen Betrag überweisen. Äh, wir werden 1000 Euro überweisen von der Oase Church, separat von dem, was ihr noch tut. Und zwar Hilfe für die Türkei und Syrien, kann man es einblenden bitte? Und zwar bitte schickt das äh, nur auf das Oase Church Konto, Bank Austria, äh, eh die normale Kontonummer mit dem Verwendungszweck Erdbebenhilfe. Und wir wollen auch sicherstellen, dass nicht nur der Türkei geholfen wird, sondern auch Syrien, okay. bitte, wenn es möglich ist, nicht über die Paypal und Kartenzahlung und auch nicht bar, bitte, bitte wirklich die Hilfe für, für dieses Projekt, also diese Katastrophe in Wahrheit, nur auf das Oase Church Konto schicken mit dem Verwendungszweck Erdbebenhilfe, dann können wir es eins zu eins weiter überweisen und zwar überweisen wir es an die Gemeinde in Ephesus, in Selçuk, die dann vor Ort das Geld verwalten werden. Und da sind wir uns einfach, da haben wir das beste Gefühl, ehrlich gesagt. Ich weiß, es gibt viele gute Organisationen, ich bin halt nur öfters so ein bisschen skeptisch, ähm, ähm, es gibt viele gute Organisationen, aber hier glauben wir, haben wir eine Kirche gefunden und die wollen auch Leute aufnehmen. Die wollen, Ephesus liegt ja im ganzen Westen, also das ist ein ganz anderer Teil von der Türkei, das ist 1500 Kilometer weg vom Epizentrum des Erdbebens in der südöstlichen Türkei, Gaziantep. Aber die nehmen auch Leute, die jetzt in den Westen kommen, auf und suchen Unterkunft. Also die tun alles, was sie für richtig halten und da haben wir auch das Vertrauen, dass sie das tun. Also Wir schicken das Geld von hier nach Ephesus, an die Gemeinde in Eph Ephesus, Klingt cool, äh, ist aber viel kleiner wie damals und ist ein muslimischer Ort heute, Seldschuk. Aber äh, wir waren in dieser Gemeinde. Haben wir ein Foto einzublenden? Äh, haben, haben, haben wir keins da, aber wir haben welche gemacht. Ähm, auf jeden Fall, das werden wir so handhaben. Ja? Jemand, der ähm, der. Vielleicht sagt, ich möchte eine Hilfsorganisation zusätzlich noch unterstützen. So möchte ich, wurde uns folgender Tipp gegeben: Das ist die First Hope Association. Äh, zu Türkisch Ilk Umut Dernegi, genauso wie man es sagt. Ilk, I-L-K, Umut, U-M-U-T, Dernegi, D-E-R-N-E-G-I. Jetzt kannst du ein bisschen Türkisch. Das heißt First Hope Association. Diese Organisation, die findest du auch auf Instagram, also du brauchst nur First Hope Association eingeben, ich glaube das sind in Izmir, die haben sich nach dem Erdbeben in Izmir, das vor etlichen Jahren, ich glaube drei oder vier Jahren äh, war, wo auch tausende von Menschen umgekommen sind, berufen gefühlt, jetzt pass auf, sich auf derartige schwere Erdbeben vorzubereiten und dann entsprechende Hilfe zu leisten. Die haben damals schon geplant, dass solche Dinge passieren könnten. Okay? Der leichteste Weg ist, dass wir es so machen über, über Ephesus. Und die Oasis Church verpflichtet sich, 1000 Euro zu schicken von unseren normalen äh, ja, Einnahmen, die wir haben. Und ihr könnt geben, was ihr wollt. Ich bitte euch darum. Okay? Ähm, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen unterstützen, was wir können. Ich werde auch die nächsten Tage mal hinfliegen. Wahrscheinlich nächste Woche, äh, unter der Woche, dass ich nicht fehle hier. Werden wir werd mir das selber anschauen. Mir liegt dieses Volk sehr am Herzen. Ich liebe die Türkei. und Mir geht es ähnlich, wie es auch dem Ludwig gegangen ist, der früher die Türkei ja unsympathisch empfunden hat, weil was mache ich in einem Land so groß, das ich nicht kenne, muslimisch ist und nur Badeurlaub ist aber ich liebe die Türkei. Die Türkei, liebe Freunde, die moderne Türkei, ist das biblischste Land auf der Welt. Okay, du sagst jetzt ja, Auferstehung hast du keine gegeben. Doch, in der Apostelgeschichte von Paulus. <lacht> aber äh, Jesus ist in Jerusalem auferstanden und da, da geschah. jeder will nach Israel, logisch. Jeder will nach Jerusalem, jeder will dort stehen, wo er gekreuzigt wurde und das Grab angreifen. Verstehe ich. Aber rein vom biblischen, von der Menge an Orten ist Türkei hochhaus überlegen, Nummer eins. Weltweit an allen biblischen Orten dieser Welt. Und darum hat die Türkei ein ganz besonderes Platz in meinem Herzen bekommen. Die Menschen sind so großzügig. Jeder, der mit uns dort war, weiß, die Menschen sind so großzügig. Die Menschen sind so liebevoll. Und, und sogar je östlicher man kommt. In die Region, wo eben das Erdbeben war, dort ist erstens das Essen noch viel besser, <lacht> zweitens viel gastfreundschaftlicher und die Menschen sind einfach sehr, sehr liebevoll. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte was betonen jetzt, obwohl sie eine andere Religion haben, der sich Islam nennt. Ich fühle, ich habe mehr gemeinsam mit diesen Menschen, als mit unseren Genderaktivisten und unseren Politikern hier im Land. Da siehst du, auch wenn es der falsche Gott ist, siehst du eine Grundbasis einer Gottesfurcht, die man in Europa nicht mehr sieht. Ich fühle mich näher diesen Menschen als vielen Menschen hier vor Ort. Möchte ich nur betont haben. Okay? Ihr versteht es, warum, oder? Die haben mehr, mehr Common Sense, mehr Hausverstand, was was Demut betrifft, was Unterordnung betrifft, was echte Unterordnung betrifft, was Charakter betrifft, was Liebe betrifft. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen in den letzten drei, vier. Die letzten drei, vier Reisen waren bei mir nicht Urlaub, sondern nur eben Bibel erkunden und so weiter, Menschen kennenlernen, Land und Leute, kein Schwimmen oder ganz, ganz wenig. Und ich habe die Türkei kennengelernt und ich liebe heute dieses Land. Ja, ich liebe es wirklich, vor allem für die archäologischen Hintergründe, historischen Hintergründe, biblischen Hintergründen und auch die, das normale Volk. Ja, ich rede jetzt nicht von der Elite, da kenne ich mich nicht aus, was die alles vorhaben und was der Islam alles vertritt. Da glaube ich, braucht man gar nicht drüber reden, dass da vieles im Argen ist, auch im Islam. Aber ich rede von den Menschen, die da die drinnen sind und die, die wirklich der ich mich sehr verbunden fühle. Okay, aber jetzt ganz wichtig, weil mich manche schon gefragt haben, ja, wolltest du jetzt über noch in die Türkei reisen? Darf ich dir was sagen? Die Höchststrafe, die Höchststrafe, die wir diesem Menschen jetzt geben könnten, ist nicht mehr dorthin zu reisen. Das wäre die Höchststrafe. Wir war, ich war zweimal in der Türkei, während während der Corona-Zeit, zweimal. Und wir waren jetzt einmal dort, wo es schon vorbei war, wo wir jetzt waren im Oktober. Da war es überfüllt mit Leuten, richtig? Ephesus, Ephesus da besuchen täglich 20.000 Menschen. In Laodicea, was genauso cool ist, kommen am Tag nur 100 Leute. Aber Ephesus ist so ein Tourismus-Mekka. Und da waren wir dort und so viele Menschen, viele Asiaten mit Fotoapparat. Also, wie man sich touristisch vorstellt, überfüllt von Menschen. Aber die zweimal vorher, wo ich dort war, während der Corona Zeit, war das leer. Und ich habe mit den Leuten gesprochen. Und die waren am Ende, das ist der Tourismus, von dem sie leben. Okay? Freunde, das Leben in der Türkei geht weiter. Vergessen wir das nicht. Das bleibt jetzt nicht stehen. Und ja, wir schicken Geld und wir werden uns weiter erkundigen, was wir noch tun können. Ich schließe auch nicht aus, dass wir eine Reise zum Helfen einmal veranstalten. Ich bin für alles offen. Aber ich möchte mir das selber noch anschauen. Wir werden uns die Lage anschauen und beten und so weiter. Unsere Türkeireise ist sowieso hauptsächlich 90% Prozent in der westlichen Hälfte. Also all diese biblischen Orte, die man äh, in der Offenbarung sieht, sind eher an der Westküste, also im eher europäischen Teil. Und wir werden nur ca. 10-15% im Teil sein, wo, wo heute eben diese Situation ist. Und da werden wir schauen, wie wir das angehen werden. Aber wir werden selbstverständlich nicht aufhören, die Türkei zu bereisen. Die leben davon, die brauchen uns. Ich möchte jeden ermutigen, mach Urlaub dort, unterstütze dieses Volk. Wirklich, ich meine das ehrlich, das ist, wäre schlimm, das abzubrechen. Es ist keine Furcht, es ist ein ganz sicheres Land, egal was die Medien dir sagen. Ich fühle mich da manchmal sogar sicherer wie äh, in Amerika. In Oklahoma, wenn ich nach Nordtulsa fahre, die amerikanischen Städte haben so Süden und Norden. Und, und da darfst den Finstern nicht hinfahren. Also Detroit wirst du in der Finstern wahrscheinlich, wenn du ins falsche Gebiet kommst. Also die Türkei ist ein ganz sicheres Land. Ja, ganz sicher. Wir, wir haben oft nicht einmal das Auto abgesperrt und ist, die, die Leute sind grundgute Leute. Das wir haben ein komplett falsches Bild teilweise von diesen Menschen. Und sie haben eine Gottesfurcht. Sie haben eine Gottesfurcht. Also das Leben geht weiter dort, der Tourismus ist lebensnotwendig für die Menschen dort. Und das ist einfach so wichtig zu verstehen. Wir wollen Unterstützung geben, wo wir können. Und wir wollen auch das tun, was die Bibel uns sagt. Wir wollen geben, wir wollen wirken, wir wollen tun, was wir können. Und ich möchte jetzt einen Vers vorlesen, den wir am Sonntag ge gehabt haben. Und zwar aus einer anderen Übersetzung. Und zwar Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren vier Dinge. Die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, und das Gebet. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Am Sonntag hat der Vers ein bisschen anders geklungen. Da hat er so geklungen. Sie waren beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Sagen wir diese vier Dinge gemeinsam. Was sind sie? Sie waren beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Lehre, Gemeinschaft Brotbrechen und Gebet. Und das Brotbrechen kann sowohl bedeuten, das Abendmahl, das Jesus ja uns aufgetragen hat, wie auch gemeinschaftliches Essen miteinander. Aber das waren die vier Säulen. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und je mehr ich das lese und je mehr ich mich auch beschäftige damit, und wie man vielleicht auch am Sonntag gemerkt hat, ist das ein Anliegen für mich, dass wir so eine biblische Gemeinde sind. Bibellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Das waren die vier Säulen. Ich wiederhole es noch einmal, damit es niemand vergisst. Was ist es? Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Und manche nennen das die vier Säulen der Gemeinde. Die vier Säulen der Urkirche. Okay? Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen beten. Ich möchte nochmal einblenden, wenn du geben möchtest, dass man das nochmal mal äh, äh, sieht, wenn du, das, wenn du Türkei und Syrien hier unterstützen möchtest, dann ganz normal das Oase-Konto mit Erdverwendungszweck-Erdbeben-Hilfe. Okay? Gut. Wir werden das dann immer wochenweise, äh, also werden das ganz rasch immer weiter überweisen. Gut. Wollen wir beten? Wollen wir beten für diese Menschen? Da waren wir, ja. Das ist die Gemeinde. Da in der Mitte, direkt in der Mitte ist die Pastorin. Und die in Weiß, neben ihr, ist die Lobpreisleiterin, die Özlem, die, die ähm, in Deutschland gelebt hat. Und das ist natürlich nicht die Gemeinde, das sind hauptsächlich wir bei der, bei der Türkei-Reise. Und es war auch kein Gottesdienst, sondern sie haben extra für uns, haben sie die Gemeinde geöffnet, haben uns Tee und Kaffee serviert und ich glaube sogar ein paar Kleinigkeiten. Ja, war eine wunderbare Zeit. Das ist die heutige Gemeinde in Ephesus. Da ist wieder ganz links im Blau die Özlem, die Lobpreisleiterin. Da, dann sitze ich daneben und die, die, die ältere Dame da in der Mitte, im roten Bulli, ist die Mama von ihrem Ehemann, also ihre Schwiegermutter und die kam zum Glauben mit über 70 und wurde in dieser Ephesus-Kirche getauft. Und die betreiben dort so einen Safari-Park mit Pferden und so weiter. Da kann man essen dort, da kann man reiten dort. Und dort sind sie sieben Tage die Woche beschäftigt. Ja. Haben auch sehr gelitten durch die Corona-Zeit. Freunde, die leiden, leiden wenn, wenn der Tourismus wegfällt. Okay? Gut. Also wollen wir beten? Wollen wir es tun? Für die von euch, die online dabei sind, ihr könnt kurze Gebete auch in den Kommentar hineinschreiben, wenn ihr möchtet. Sonst einfach auch mitbeten zu Hause. Aber ihr könnt, wenn die Gebete nicht zu lange sind, einfach auch in den Kommentar eure Gebetsanliegen für Syrien, für Türkei da hineinschreiben. Ja, Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir im wunderbaren Namen Jesu. Es ist nicht leicht, über diese Dinge zu reden. Es fehlen uns die Worte. Es fehlen uns vor allem die Erklärungen. Es fehlt uns ein Warum. Wir haben keine Antwort in Wahrheit. Wir vertrauen dir. Wir vertrauen, dass du, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, alles in der Hand hast dass du souverän bist, dass du allmächtig, allwissend und allgegenwärtig bist, dass du allweise bist und dass du auch ein guter Gott bist. Und genauso ist es eine Wahrheit, dass wir in einer gefallenen, kaputten Welt leben. Einer von Sünde gebrochener Planet, wo einfach Dinge da sind, die schiefgehen am laufenden Band. Auch auf privater Basis. Im persönlichen Leben. Dinge laufen nicht immer, wie wir sie gerne hätten. Manchmal passieren Dinge, die ganz schwer zu verdauen sind. Wo wir enttäuscht werden, wo wir ja nicht nur enttäuscht werden, sondern auch richtig schlecht davon kommen. Wo, wir, wo Ungerechtigkeit ist. Diese Welt ist ungerecht. Diese Welt ist ja alles andere als das, was du am Anfang geplant hast. Ist. Und Jesus, deine Worte, die uns ermutigen sollen, aber auch nüchtern werden sollen, lassen sollen, wo du sagst, erschreckt nicht. Es wird Kriege geben, Kriegsgefahr, ein Staat den anderen angreifen, Hungersnöte, Erdbeben. All das, hast du gesagt, wird passieren. Am Ende der Zeit. Noch intensiver, so wie bei Wehen. Du hast gesagt, das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Und bei Wehen wissen wir, dass sie mit der Zeit stärker werden und auch häufiger. Dass die Intervalle zwischen den Wehen kürzer werden. Du hast es genauso beschrieben. Und darum ist es kein Wunder, dass sich Dinge überschlagen in der heutigen Zeit. Dazu kommt noch der Egoismus von Menschen. Menschen, die auch schäbige Gebäude gebaut haben und, und auch jetzt ja, hinter Gitter kommen. Also man sieht hier auch Sünde und Verbrechen, was zu solchen Dingen führt. Eine gefallene Welt. Und Gott, ich bitte dich, dass diese Menschen zu einsicht kommen, dass du dich ihnen offenbarst. Jesus offenbare dich den Menschen in der Türkei und in Syrien und begegne du den Menschen mit deiner Liebe und Gnade und deinem Erbarmen. Bring du aus dieser unfassbaren Katastrophe etwas heraus, was gut ist, was dient was dich verherrlicht. Es macht das Geschehene nicht ungeschehen. Es macht das Leid nicht weniger. Aber du kannst und du willst aus allem etwas tun, um dein Reich zu bauen. Und lass Menschen, auf, lass Menschen aufwachen. Ja, ich kenne Menschen, die sind aufgewacht. In der Corona-Zeit, ich kenne Menschen, die sind aufgewacht in der letzten, in der Kriegszeit jetzt. Ich kenne Menschen, die, sind, die werden jetzt aufwachen. Ich bitte dich, tu du etwas, was nur du tun kannst. Ich lobe dich, Vater. Ich preise dich und erhebe dich. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Danke, dass du uns Kraft gibst und Weisheit gibst. Richtig zu helfen. Gib uns die Weisheit. Wir wollen wirklich, dass das, was wir geben, auch richtig verwendet wird. Und darum bitten wir dich jetzt, dass das Geld, das wir senden, das Geld, das wir spenden, das wir geben, dass es richtig verwendet wird. Dass es ankommt bei denen, die es am nötigsten brauchen. Ich bitte dich darum. Tu du dein Werk Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du bist unser Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot. Danke, dass du ein Gott bist, der uns täglich versorgt. Und sei auch du jetzt mit den Menschen dort. Gib ihnen einen Hoffnungsschimmer. Zeig dich du diesem Menschen. Vergib uns unsere Sünden, Herr, und so wie auch wir vergeben denen, die gegen uns gesündigt haben. Und bewahre uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Wir preisen dich und erheben dich. Und manchmal ist alles, was man sagen kann, einfach nur Jesus. Jesus, greif du ein. Wirke du. Wir lieben dich. Wir loben dich und preisen dich. Danke, Danke, Vater. Danke, Vater. Danke. Wir beten für die Gemeinde dort in Ephesus, in Seltschuk. Wir beten für die Pastorin, deren Namen ich nicht wirklich aussprechen kann und auch nicht probieren werde jetzt. Aber ich, wir segnen diese Frau. Sie ist relativ alleine in einer Gesellschaft, wo der Mann dominiert. Aber sie hat uns selber erzählt, dass es, ja, dass es keinen Mann gibt, der für für dieses Amt im Moment zu haben wäre oder qualifiziert wäre. Ist eine Gemeinde, die von vielen Frauen getragen wird, hauptsächlich Frauen, in einer männerdominanten Kultur. Herr, segne sie, gib ihr Kraft und lass diese Gemeinde wachsen, lass sie Menschen zu dir führen. Öffne den Menschen die Augen dort. Jesus, zeige du dich ihnen. Und wir beten auch für die Özlem und ihren Mann und ihre ganze Familie. Ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ihre Tochter lebt in Ankara, studiert dort und geht dort in eine christliche Gemeinde. Es gibt christliche Gemeinden in Ankara. Es gibt christliche Gemeinden in Istanbul. Es gibt christliche Gemeinden in Izmir. Es gibt einiges an christlichen Gemeinden in den größeren Städten von der Türkei. Ja, ähnlich wie wir hier in Wien haben. Manche sogar ein bisschen größer. Es passiert dort einiges. Ein sehr guter Freund von uns oder ein Jetzt guter Freund von uns, Mark Wilson, der hat das Buch geschrieben, die biblische Türkei. Und er erzählt genau das, was ich erzählt habe, nämlich, er wollte immer noch Israel. Und Gott hat ihn in die Türkei geführt. Amerikaner, Missionar. Gott hat ihn in die Türkei geführt und er hat alle biblischen Orte der Türkei studiert und hat ein Buch geschrieben. Über die biblischen Orte. Und jetzt hält das Seminare für Guides, also Reiseführer. Weil immer wenn eine Gruppe größer ist als zwölf Personen, braucht man eigentlich einen offiziellen türkischen Guide. Wir haben das ein bisschen umgangen, wir waren zu 14. Einmal wurden wir sogar ähm, Angesprochen, wo unser Guide ist, unser türkischer Guide. Und dann haben wir gesagt, wir sind Family. Das haben sie nicht ganz so akzeptiert, aber wir sind durchgekommen zu 14. Was der tut, ist amerikanischer Pastor, war jahrzehntelang Pastor, Theologe, Historiker, Archäologe, gewaltiger, gewaltiger Bibelkenner wohnt in Antalya. Auch in der Gemeinde waren wir. Da gibt es eine christliche Gemeinde in Antalya. Geleitet von einem anderen amerikanischen Pastor. Und dieser Gemeinde Antalya ist eine englischsprachige Kirche und am Nachmittag eine russische, eine türkische und noch eine Sprache. Und er lehrt die Guides, die türkischen Guides, was die biblischen Orte wirklich bedeuten. Weil, weil die haben es immer nur von der türkischen Seite beleuchtet, von der, von, vom Tourismus, von der touristischen Seite. Und er lehrt sie, er bildet sie aus über ein ganzes Wochenende, wie sie über Ephesus vom biblischen Kontext her erklären. Nicht vom touristischen oder vom nur geschichtlichen. Und da sind schon ein paar auch zum Glauben gekommen. Und die erzählen dann auch diese Dinge von einem biblischen Kontext, in dem Mark Wilson weitergibt. Das ist ein gewaltiger Dienst. Und da ist er auch zufällig dorthin gekommen. Äh, zu, äh, also zufällig. Er war Pastor. Er hat nie das gesucht. Aber jetzt ist er dort und das ist sein Dienst. Gewaltig. Jesus, wir bitten dich für den Mark und seine Familie und die Gemeinde auch dort in Antalya. Dass sie ihren Platz einnehmen und dass sie dir dienen, jetzt in dieser schwierigen Zeit. Hilf ihnen, vielen Menschen zu helfen. Hilf ihnen, viele Menschen zu dir, Jesus zu führen. Darum bitten wir dich im wunderbaren Namen Jesu. Danke, Jesus. Amen. Mit dem müssen wir auch Kontakt aufnehmen. Das darf man nicht vergessen, haben wir noch nicht getan, aber mit dem müssen wir Kontakt aufnehmen. Mit Mark. Ja. Pah, mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Es ist sehr, sehr, sehr ernüchternd. Bertet, willst du noch was sagen oder beten? Du Machst du das? Du hast ja da dort gelebt. Oh, du warst in Syrien oft drüben. Kommst du kurz?
1: Wunderbarer Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist und dass dein Wort gilt. Herr, für diese Leute jetzt in Syrien, wo nur Krieg ist über Jahre, Ausbeutung, Totschlag, wo sie sich gegeneinander auch noch bekriegen und jetzt dieses Erdbeben, diese furchtbarsten Umstände, wo sie auch behindert werden, dass sie Hilfe bekommen, Herr Jesus, doch du bist real. Die haben keine Hoffnung, doch du bist die Hoffnung. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, wenn zwei oder drei in deinem Namen dich um etwas bitten, du gibst es uns und du bist treu und du erhörst unser Gebet. Und wir bitten dich aus ganzem Herzen, dass auch für diese furchtbarst armsten Menschen die jetzt wirklich auch vergessen sind von den anderen. Jeder spricht jetzt von Türkei. Aber dort sind Tausende auch elendigst. Arm, vergessen, ausgestoßen, ausgebeutet. Du, Herr Jesus Christus, öffne die Schleusen. Du, Herr Jesus Christus, begegne ihnen. Denn du bist die einzige Hoffnung. Du bist das einzige Licht. Und ich danke dir, dass es den Organisationen möglich ist, zu diesen Menschen durchzudringen. Dass sie nicht gestoppt werden von diesen Rebellen und von den Regierungen und so weiter. Danke, Herr. Ich glaube aus ganzem Herzen, dass du der Herr bist, auch für dieses Volk. Und dass du dich diesem Volk zeigst, in all deiner Herrlichkeit. Du bist der König der Könige. Nichts ist dir unmöglich. Und so preise ich dich und ich danke dir für, deine, für dein Eingreifen und für dein Licht, das du diesen Menschen zeigst. Danke, Herr Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.
0: Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gut. Ich möchte auch, dass jeder betet, was er, was er zu tun hat, was er geben soll für diese diese Menschen. Um.